1: Esto es Curiosamente, Curiosamente interesadas. interesadas. Hoy estás con Emily Pimentel. Hola, hola a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias por estar acá un día más en un nuevo capítulo de Curiosamente Interesadas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se ha visto toda la vida, sin embargo, en esta época bastante difícil por la que estamos pasando, muchos se han visto obligados o están contemplando poder hacer un cambio de su situación actual de vida. Y este tema se titula Los de adentro y los de afuera, la migración y sus fronteras. En este capítulo hablaremos un poco de los pros y los contras sobre emigrar a otro país. Tocaremos varios aspectos de lo que esto puede conllevar. Queremos darles un abrazo virtual a aquellos valientes que sueñan con mejorar su estilo de vida, cumplir sus sueños asumiendo nuevos retos sin fronteras. Hablaremos sobre algunos puntos claves a tener en cuenta para quienes se encuentran o están por atravesar alguna de esas posiciones. Hoy les quiero presentar a Sofía, o como muchos la conocen, Tipo Sofía, que es una Marketing Consultant que actualmente vive en Panamá y el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo está Sofía? Una vez más, gracias por estar acá con nosotros.
0: Gracias, Emi. Bueno, gracias a ti por, por esta, y a ustedes por invitarme en este, en este tema que también me gusta bastante y que me ha tocado vivir hace años. Así que estoy muy emocionada de participar aquí con ustedes y bueno, mil gracias por la invitación nuevamente.
1: Cuéntanos un poco de ti y cómo ha sido tu experiencia de haberte mudado a varios países, por dónde nada más has estado. Sé que eres de Venezuela, actualmente estás en Panamá, pero no sé si anteriormente habías tenido oportunidad de compartir otro tipo de culturas.
0: Sí, bueno, eh, yo soy de Venezuela, allá estudié en la universidad y, y logré graduarme. Y por obviamente toda la situación política que se estaba dando en mi país, decidí salir a Estados Unidos, específicamente a California, a estudiar inglés, por bueno tener también ese segundo idioma eh, presente y aprenderlo. Entonces, bueno, de, de Caracas me fui a vivir a Santa Bárbara, específicamente a California, y luego de allí a Nueva York. Ahí estuve también, sí, ahí estuve un tiempo y luego a Panamá, o sea, he estado en estas tres ciudades después de Caracas, por decirlo así.
1: ¿Y de todos estos lugares cuál ha sido como el que más
0: se ha usado? Realmente Panamá, yo siento que aquí conecté apenas llegué, incluso aunque te confieso que ni siquiera sabía dónde quedaba geográficamente, o sea, no estaba como en, <risas> mi, en mi mente, eh, he conectado mucho por, bueno, la cultura se parece, se parece a la venezolana porque, bueno, al final estamos, somos latinos y me, me ayuda mucho el tema de, de la playa, que quede cerca, que a mí me encanta de la temperatura, eh, que era algo contrario a Nueva York cuando tocaba el invierno
1: Claro, el frío, ahorita la
0: gente se está congelando Sí, siento que sí, cada ciudad en la que he vivido ha tenido su magia y, y su parte bonita pero aquí es donde he permanecido más tiempo.
1: ¿Y cómo así Panamá, de Estados Unidos, qué pasó por tu cabeza o dónde lo viste para tomar esa decisión de decir, bueno, no sé cómo es, pero
0: allá voy? <risa> Mira, había mucha gente viviendo aquí que yo conocía, o sea, había muchos venezolanos ya viviendo aquí y, y por lo cerca que está de Venezuela, lo, lo económico que también era como ir y venir de allá, lo, lo vimos como una oportunidad para, para estar aquí, entonces esa realmente fue sin pensarlo mucho, también en Estados Unidos ya eh, mi visa de estudiante ya se había terminado porque ya había terminado el curso, entonces fue como que una decisión que tomamos más pensando en, en la parte ya laboral que, que en, en los estudios que ya, ya habíamos culminado. Pues. Claro. Y
1: bueno, cuéntanos un poco más cómo ha sido este proceso de emprendimiento, de trabajo en los lugares donde has estado. ¿Piensas que alguna vez has ha, ha tenido algún impedimento o ha habido algún tipo de traba para que puedas trabajar o emprender libremente en los lugares donde habías
0: estado? Mira, eh, yo me gradué, yo soy licenciada en Relaciones Industriales Okay. Que aquí en Panamá, y creo que a nivel mundial, es, es eh, el área de recursos humanos. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, no podía emprenderlo porque necesitaba ciertas licencias. Okay. Entonces allá trabajé en un café. O sea, pasé de trabajar en una oficina de lunes a viernes que estaba en Venezuela a trabajar en un café nada más los fines de semana. ¿Qué pasa? Era un café turco, el cual también... Eh, como que religiosamente y culturalmente tenían sus, eh, sus creencias, sus formas de, de hacer las cosas, entonces pero realmente siendo de afuera y siendo venezolana no tuve ningún impedimento realmente eh, tuvieron mucha aceptación conmigo a pesar de que era la única que no era turca en yeah. el café. Y, y que el público también que iba era, era turco totalmente, entonces, pero realmente no, no fue un impedimento Sí pasa que obviamente en la parte laboral requieres licencias en la mayoría de las carreras en otros países. Claro. Pero digo, sea, si sea si por lo menos en mi caso que a mí me gusta trabajar y, y no tengo ningún problema de hacer eh, y aprender. No, nunca tuve como esa traba en cuanto a esa parte. De hecho, yo en Nueva York arranqué tipo Sofía, que era más bien una tienda por Instagram. Claro, no había todo lo que es el e-commerce de ahorita. Esto fue hace como cinco años. Yeah. Seis, pero a través de Instagram vendía cosas que yo veía en Nueva York, que me gustaban Entonces de Nueva York mandaba a gente en Miami, en Orlando, en eh, Chicago, o sea, mandaba a muchos lados Wow. Y super. ahí fue, ahí logré emprender, entonces a veces uno cree, por ejemplo, que en Nueva York O que en Estados Unidos que todo el mundo tiene ese acceso a Amazon o a otros lados Realmente el, mi Instagram empezó así, como una tienda virtual
1: Wow. Y, y, bueno, y fue en Nueva York y ha ido tomando forma de todo un poco y ahora sí, es,
0: exacto, exacto,
1: y ahora que estás en Panamá ¿cómo quedó eh, tu emprendimiento? ¿qué tipo de giros ha podido dar en el tiempo? que no sé, que nos cuentes y que en verdad alentemos un poco a esas personas que a veces sueñan con tener un, un mejor futuro alguna otra oportunidad pero a veces no saben cómo
0: Digo, realmente son las ganas de querer hacer las cosas, porque si sí hay trabas, o sea, sobre todo para emprender quizás en la parte de marca o de no saber cómo arrancar o de ver que hay mucha competencia, por ejemplo, dependiendo de lo, lo que quieras, pero digo, con las ganas de trabajar y yo siento que cuando haces algo que te gusta eh, no todo vuelve fluye. un trabajo, exacto, entonces van dando Y siempre he dicho, si algo no se dio era porque... No era realmente como para ti, o sea, uno no lo ve al momento, pero eh, hay puertas que a mí se me habían cerrado, pero yo al principio lo veía como mal, y con el tiempo me fui dando cuenta que, que no, de hecho, cuando yo llegué aquí, yo apliqué para una agencia de, de modelos, y me dijeron como que si era venezolana, no podía ni siquiera mandar mi perfil. Ok. Entonces yo como que, bueno, o sea, si yo me hubiese quedado con ese, ese, ese momento que tuve, que realmente fue negativo, creo que no hubiese surgido todo lo que, lo que ha salido aquí como tal. El Instagram tuvo un giro, porque por temas de que yo no sabía cómo era la importación y la exportación aquí, no quise como que traer productos para acá al principio, me fui dedicando más a, trabajé muchísimo aquí como azafata, también, como sabía el inglés, me tocó ser traductor o sea, hice un millón de cosas y dejé el Instagram abandonado hasta que ya después aquí me empezaron a invitar a eventos y yo como que no entendía la situación. <risa> eh, me empecé a grabar eh, comerciales, entonces ya todo empezó a salir. Pero en esa primera oportunidad que yo dije, seguro voy a ir a modelar a, a Panamá, no pasó por esa puerta que se me cerró. Claro. Eh, pero es eso, yo creo que cuando uno quiere las cosas lo importante es eh, programarlo, visualizarse, o sea, hacer un plan de cómo lo quieres hacer, ver la competencia, ver gente que te inspire también, que no necesariamente haga lo que, lo que tú haces porque siempre siento, siento que hay espacio para cada uno, pero dependiendo del rubro, por ejemplo, ahora que en pandemia emprendí con mi familia el, el tema de las ensaladas, delivery, Wow, cuéntanos que, un poco más de ese nuevo emprendimiento. Bueno, eso fue justo en pandemia, como con... Era algo que nos, ese proyecto nosotros lo teníamos en Venezuela con mi familia, pero ya al momento de, de emigrar todos, quedó así. Y realmente ahorita aquí, viendo toda la necesidad que tenía la gente de empezar a comer saludable o que no sabían cómo, eh, o que se hace aburrido, decidimos... Aprovechar este tiempo que estábamos en casa Como para crear la idea nuevamente De empezar a, a ver el mercado aquí A ver precios, proveedores, todo Y surgió eh, Mindfulness Que son ensaladas para, para comer en casa Que sean ricas, sean saludables Que la gente tenga esa opción De que cuando quieres comer afuera O cuando no quieres cocinar Puedas comer algo eh, que te nutra Y de allí salió pero por eso digo, es como que no hay un momento perfecto que tú digas, ya es el momento para arrancar, sino que siento que si, si tienes una idea, pues la puedas llevar adelante y no lo postergues tanto. Yo, yo siento que es así.
1: Claro, es como parte del camino. Tienes que estar con la mentalidad de enjoy the ride y ir tocando Exactamente. diferentes puertas. Pero... Tal cual. Algunas cosas de las que quiero compartir y también si tú crees que podrías aportar una más, alguno de los, claro. de los tips o más que tips, puntos claves, ya que serían para las personas que están pensando mudarse o si tienen algún conocido cercano que está por hacerlo. Son cosas mega importantes que hay que tenerlas en cuenta. Como número uno... Aprender o averiguar sobre la cultura del país a donde vas es súper clave. ¿Qué le gusta a esa gente? ¿Cómo es? ¿Qué no les gusta? ¿Qué tipo de ideologías tienen? ¿Qué, ¿Qué predomina en ellos? Etcétera. Eh, número dos también es respetar lo, las leyes y derechos. Eh, si nosotros vamos a un nuevo país, somos pues los nuevos. Así que es súper válido saber un poco de estas leyes. Para evitar todo tipo de multas o malos ratos que podamos pecar por no saber. Sí. En, en cuanto número tres, bueno, la documentación es mega importante. Obviamente, antes de ir a un nuevo destino, saber los papeles que necesitamos para poder legalizarnos, trabajar o emprender cuáles son estos tiempos de espera para los papeles, qué costos tienen, cómo es el proceso, necesitamos un abogado o no, ver como que todas estas esos puntos claves que van a ser muy importantes obviamente en el momento de que arranques en un nuevo país. Eh, súper también importante investigar si tu nacionalidad tiene convenios para agilizar tus documentos o para poder empezar algún proyecto o para trabajar en algún lugar, incluso también si existen organizaciones de apoyo para tus nacionalidades en los lugares a donde vayas. También tener en cuenta el crecimiento del país al que vas y sobre todo la ciudad donde tú te vas a empezar a erradicar hacer también un research de oportunidades para capitalizar en qué podría trabajar o en qué podría emprender como fue en tu caso de bueno vamos claro. a trabajar en un café pero también vamos a, a ver si tengo buen gusto en, en productos que la gente lo palpe y lo compre y bueno pues haciendo algo productivo así es luego de eso bueno también es clave enlistar las facilidades que te puede ofrecer tu nuevo hogar Creo que ese también es como un empujón a que si vas a tener todos los sacrificios, también cuál es ese otro lado que lo compensa. De porque tengo este tipo de facilidades acá, o porque estoy trabajando por un mejor salario, o porque eh, voy, a hacer, voy a mejorar mi educación. Es algo súper clave también, obviamente, la parte de educativa, ¿Qué tal Total. es esa educación? Exacto, ¿en el lugar al que vas? ¿Qué métodos usan? ¿Cuál es el costo? ¿Los tiempos con ¿Cursos? Eh, todos esos detalles son realmente un plus al momento de decidir mudarte a otro lugar. Eh, también, ¿cómo es el medio de transporte en ese sitio? y ¿Cómo la gente lo utiliza? ¿Qué tal es el sistema de salud? pero en el momento ahora que estamos pasando creo que es algo que a veces no lo teníamos en cuenta o no lo veíamos tan importante, pero realmente es clave cómo es el sistema de salud en el lugar que voy. Eh, también, sí. bueno, preguntarnos eh, si el lugar al que vamos es seguro, cómo, maneja, cómo se maneja la policía, es caro o no es caro, y bueno... Por último, algo mega clave que creo que tú, mejor que todo el mundo, bueno, muchos venezolanos lo pueden eh, comentar, es que es sumamente importante antes de irte a algún otro país saber cómo es la estabilidad gubernamental, que es algo que a veces suena absurdo, pero
0: realmente es súper importante. Total. No, en verdad creo que son puntos muy importantes. Yo creo que al salir de Venezuela la parte política como que la quise obviar en todos lados porque venía como tan saturada claro. de, del tema. Pero el, el, creo que al final la parte de, de lo que es, de como tú lo decías, de adaptarnos al lugar porque somos los nuevos, creo que es una de las cosas más importantes porque no puedes llegar a otro país pensando en que es como el tuyo. Yo siento que compararlo con que, ah no, pero esto en Caracas era así, pero esto en Venezuela se hacía así, de nada te sirve sino para realmente retrasar tu proceso de adaptación porque estás como, como viviendo en, en tu pasado, si uno claro. toma esa decisión de irte al lugar, pues hay que lograr vivir el presente, exacto, <risas> literal, hacerlo bien, eh, agradecer a la gente que también te brinda un trabajo o, te, son tus amigos o te abren puertas en, en donde sea porque tú en, en, te estás mudando con dos maletas como prácticamente hicimos todos y estás en un lugar nuevo en, en una cultura nueva, incluso siendo latino siento que panameños y, y en mi caso venezolanos tenemos diferencias pero a mí me toca adaptarme entonces creo que esa es una de las claves, de las mejores claves como emocionalmente también te puedan ayudar
1: Claro, estar preparados sí. para esos cambios y para adaptarnos, abrazarlos, analizarlos, procesarlos y total. mejorar. <ríe> siempre total, total, así es. Y bueno, como un recordatorio, quiero decirle a todos que a veces las fronteras son mentales. Hay que arriesgarse y salir de la zona de confort. Sí. En esas situaciones es cuando realmente formamos más que nada nuestro carácter. Y bueno, podríamos seguir dando detalles, sin embargo se nos está acabando el tiempo por lo que tenemos que irnos despidiendo, pero antes quisiera cerrar con un mensaje de parte tuyo, Sofía, algo que nos quieras eh, comentar o dejarle a todas esas personas que nos van a escuchar acerca de la migración, algún mensaje que tú tengas o algo que pueda servirles de apoyo a los que están por dar este paso.
0: Bueno, realmente creo que tú lo dijiste que las fronteras son, son mentales, nosotros podemos lograr todo lo que queramos independientemente de donde estemos y tomando este tipo de medidas como las que, ustedes, la que tú, las que tú estabas recomendando son muy importantes, pero eso, o sea, es escoger lo que queramos, adaptarnos, vivir el presente, de realmente disfrutar y agradecer donde quiera que estemos y entender de que tenemos que vivir en lugares que nos llenen y que nos gusten porque de nada nos sirve hasta en nuestro mismo país estar e estar incómodos o no estar haciendo en día a día algo que nos guste. Entonces, creo que es ser apasionados y todos los días querer eh, aprender algo nuevo, hacer las cosas, así no es de miedo, porque realmente el miedo nos paraliza y nos deja como detrás de esa línea y, de, y nos deja dentro de la zona de confort, entonces es atrevernos a hacer las cosas que queremos, eh, a conocer gente nueva, a hacer cosas que quizás antes no hacíamos y a, y a planificarnos y, y las cosas e ideas que tenemos, pues ponerlas en marcha donde sea que estemos, porque realmente es algo de actitud y así tú quieras hacer algo en, en Nueva York, en España, en Madrid, no sé, en Panamá. En China. En China, si es para ti, pues se va a dar. Y tienes que tener esa constancia donde sea. Entonces yo creo que más que el lugar donde estamos es cómo nos sentimos y, y ahí es donde hay que trabajar.
1: Así es. Muchas gracias Sofía por tu tiempo, te mandamos un besote, no a un abrazote. Gracias, gracias. esperamos que te siga yendo excelente en cualquier país que decidas gracias. estar y ahora así más es. que nunca con tu nuevo emprendimiento, Gracias. así que bueno así chicos, es. pueden también seguir a Sofía como arroba tipo Sofía, los que nos están escuchando y te mandamos un abrazote, gracias por haber estado aquí es. el día de hoy, chao ah, chao. Aquí termina Curiosamente Interesadas, pero por favor, que aquí no termine tu curiosidad. Nos
0: vemos el próximo jueves en un nuevo podcast. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Curiosamente Interesadas.